0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 예레미야 32장 36절에서 41절까지입니다. 그러나 이스라엘의 하나님 여호와께서 너희가 말하는 바 칼과 기근과 기근과 전염병으로 말미암아 바벨론 왕의 손에 넘긴 바 되었다 하는 이 성에 대하여 이와 같이 말씀하시니라. 보라 내가 노여움과 분함과 큰 분노로 그들을 쫓아보었던 모든 지방에서 그들을 모아들여 이곳으로 돌아오게 하여 안전히 살게 할 것이라 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 될 것이며 내가 그들에게 한 마음과 한 길을 주어 자기들과 자기 후손의 복을 위하여 항상 나를 경외하게 하고 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약을 그들에게 세우고 나를 경외함을 그들의 마음에 두어 나를 떠나지 않게 하고 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라 아멘. 하나님께서 우리를 믿으시고 이렇게
1: 새로운 또한 해의 기회를 우리에게 맡겨 주셨습니다. 부족하기 짝이 없는 우리를 이렇게 믿어주신 하나님께 우리 모두 감사의 박수를 올려드리십시오. 늘 그랬듯이 이 새해 벽두에도 우리에게는 반드시 짚고 넘어가야 할 명제가 있습니다. 2017년 마지막 날이자 마지막 주일인 12월 31일의 마지막 사부 예배가 7시간 전에 끝났습니다. 그리고 불과 7시간 만에 우리는 지금 2018년도 1월 1일 신년 영시 예배를 드리고 있습니다. 7시간 전에 끝난 예배가 작년 마지막 예배였고 지금 드리는 이 예배가 신년 첫 예배입니다. 그렇다면 7시간 만에 우리가 새로운 존재가 되었습니까? 7시간 전에 작년 마지막 예배를 끝낸 우리에게 7시간 동안에 대체 무슨 존재적 변화가 있었기에 불과 7시간 만에 우리가 이렇게 신년 첫 예배를 드리고 있는 것입니까? 이 질문에 대한 명확한 답을 갖지 못한다면 2018년도는 우리의 삶과는 무관하게 달력상의 새해로만 존속할 수밖에 없습니다 그리고 우리가 지금 드리고 있는 이 예배 역시 진정한 의미의 신년 첫 예배가 될 수도 없을 것입니다 우리 교회는 성경의 만인 제사장 정신에 입각해서 모든 예배 시간에 전 교인이 돌아가면서 기도를 드리고 있습니다 교인들의 꾸밈 없고 진솔한 기도를 통해서 우리는 예배 시간마다 큰 깨달음과 감동을 받고 있습니다 지난 12월 넷째 주일 2부 예배 기도자는 30대 초반의 여성인 김경원 청년이었습니다 그 청년의 기도는 우리의 실상, 우리의 상황 우리 신앙의 지향점을 정확하게 밝혀주는 기도의 모본과도 같았습니다 그 기도의 도입부가 다음과 같았습니다. 주님, 우리는 죽어갑니다. 코끝의 숨이 멈추는 날이 언제인지 그 기한을 알수 없음에도 우리는 영원한 삶을 누릴 듯 세상 사람 보기에 좋은 삶을 꾸리느라 온 정신을 다 쏟고 있습니다. 그것도 모자라 우리를 위해 주님을 믿고 우리의 자식과 우리의 일터가 우리가 원하는 대로 되기 위해 기도합니다. 세상이 목적이 된 삶이 우리 자신을 죽이는 행위라는 것을 입으로 고백하면서도 죄악의 낙을 누리며 우리는 죽어갑니다. 그렇지 않습니까? 우리는 매일 매 순간 죽어가고 있습니다. 우리는 살기 위해 숨을 쉽니다. 그러나 숨을 쉴 때마다 실은 우리는 숨을 쉰 만큼 죽고 있습니다. 7시간 전에 작년 마지막 사부 예배를 끝낸 우리가 7시간 만에 신년을 맞았다고 우리의 수명이 늘어났습니까? 오히려 그 반대입니다 작년 마지막 사부예배를 끝낸 이후부터 지금까지 우리의 수명은 7시간 단축되었습니다 7시간만큼 우리 모두 죽은 것입니다 올해에 우리가 억만금을 벌면 그만큼 우리의 수명이 연장되겠습니까? 억만금의열배를 보러 드린다 해도 올해가 끝날 때면 우리 모두 올해의 길이만큼 죽어 있을 것입니다. 이렇듯 시계의 초침이 1초 1초 흘러갈 때마다 계속 죽어가는 에노스에 불과한 우리에게 과연 새로운 생명의 새해와 새날이 가능할 수 있겠습니까? 또 우리가 살아가는 이 세상은 어떻습니까? 김경원 청년은 기도에서 우리 사회와 이 시대를 이렇게 진단했습니다 주님 이 땅을 이 나라를 한국교회를 고쳐주십시오. 싸움밖에 모르는 정치인들, 핵으로 세계를 위협하는 북한, 테러와 전쟁의 위험, 주님의 말씀이 변질되어 왜곡된 교회들, 야교강식의 사회, 이 모두를 주님의 손에 올려드립니다. 우리 사회와 전 세계의 상황을 이보다 더잘 압축해서 표현할 수 있겠습니까? 정치, 경제, 사회, 국제관계 등 어느 분야에서 하나 무엇이든 확실하게 예측할 수 있는 것이 없는 혼돈의 연속입니다. 기존 상식과 질서를 무시한 강대국들의 무한질주, 그의 편승한 각국의 유례없는 자국 우선주의, 어디로 어떻게 튈지 아무도 헤아릴 수 없는 북한의 핵위협, 그로 인해 한반도를 둘러싼 사강의 대립과 갈등 속에서 점점 외토리가 되어가는 고달픈 우리에게 무슨 새해와 새날이 가능할 수 있겠습니까? 그러나 김경원 청년의 기도는 단지 그런 절망을 토로하기 위한 한탄이나 넋두리가 아니었습니다. 그 기도는 이렇게 반전을 이루었습니다. 뻔뻔하고 죄 많은 우리를 긍휼히 여겨주시옵소서 우리의 헛된 마음과 생각을 버리고 생명의 근원 되신 여호와 하나님을 찾게 해 주십시오. 고통스러운 우리의 오늘이 몇 날, 며칠, 수십 년 혹은 코끝의 숨이 멈출 때 끝난다 해도 하나님의 때에 하나님의 방법으로 하나님의 역사가 이루어져감을 믿고 우리의 삶이 산재물이 되게 해 주십시오 세상의 보잘것없는 우리에게 하나님께서 부여해 주실 신적 권위를 힘입어 우리의 삶이 새 생명의 통로가 되길 소망합니다 새해 새날 새 세상은 저절로 주어지지 않습니다. 우리 각자가 생명의 근원이신 하나님의 말씀에 우리의 삶을 산 제물로 드릴 때 하나님께서 우리를 당신의 통도로 삼아 세상을 새롭게 하심으로 결과적으로 우리가 새날 새해 새 세상을 누리게 됩니다. 그래서 김경원 청년의 기도는 이렇게 마무리되었습니다. 주님 이 땅을 이 나라를 한국 교회를 고쳐 주십시오. 싸움밖에 모르는 정치인들, 핵으로 세계를 위협하는 북한, 테러와 전쟁의 위험, 주님의 말씀이 변질되어 왜곡된 교회들, 약육강식의 사회, 이 모두를 주님의 손에 올려드립니다. 하나님을 경외하며 말씀 앞에 정의와 질서로 바로 세워가길 간구합니다. 또한 세상을 향해 손가락질과 질타만 하는 우리의 죄된 모습을 회개하고 이 어두운 세상을 향한 하나님의 대책이 우리 자신임을 자각하여 깨어 기도하게 해 주십시오. 이집트에서 노예사리로 신음하던 이스라엘 백성에게 해방의 새해, 새날, 새 세상은 그냥 주어지지 않았습니다. 그들에게 해방의 새해, 새날, 새 세상을 주시기 위한 하나님의 대책이 40년 동안 미디안 광야에서 양을 치던 80노인 모세였습니다 가진 것이라곤 마른 막대기 하나밖에 없는 볼품없는 노인이었지만 모세는 하나님의 명령을 쫓아 하나님의 대책이 되기 위해 자신을 산 제물로 바쳤고 하나님께서는 그 노인 모세를 통로로 삼아 이집트의 노예사리에서 해방되는 새해, 새날, 새 세상을 이스라엘 백성에게 주셨습니다. 우리가 방금 시작된 2018년을 새해, 새날로 누리며 2018년에 살아갈 이 세상이 보다 새롭게 일구어지기를 바란다면 하나님을 믿는 그리스도인인 우리 각자가 이 세상을 위한 하나님의 대책이 되기 위해 우리 자신이 먼저 하나님께 우리 자신을 산 제물로 드려야 합니다 우리에게 대체 무슨 자격이 있어 우리가 하나님의 대책이 될수 있으며 거룩하신 하나님께 바쳐드릴 산재물이 될수 있겠습니까? 올해 우리 교회의 표현은 예레미야 32장 41절에 기인한 마음과 정성을 다하여 심으리라 입니다. 본문의 시대적 배경은 주전 6세기 말 예루살렘 멸망 직전입니다. 바빌로니아 제국 느부갓네살대왕의 군대가 예루살렘을 포위한 가운데 예루살렘 멸망은 이미 초일기에 들어가 있었습니다. 강대국의 침공으로 나라가 무너져 내리는데도 어느 누구 한명 책임지는 사람도 없이 사람들은 하나님의 참말씀이 아니라 자기들이 듣기 원하는 말만 들으려고 했습니다 그 결과 승리를 외치는 거짓 선지자들의 거짓 외침만 사람들을 더욱더 미궁 속에 빠뜨렸고 하나님의 말씀에 따라 예루살렘 멸망을 예고한 선지자 예레미야는 왕의 미움을 사서 도리어 감옥에 툭 당하고 말았습니다. 다윗왕때 견고했던 이스라엘 역사는 그렇게 촛불이 꺼져가고 있었습니다. 그러나 인간 역사의 촛불이 꺼진다고 그것이 끝인 것은 아닙니다. 그 순간은 오히려 하나님에 의한 새 역사가 시작되는 출발점이었습니다. 역사의 어둠과 절망 속에서 감옥에 갇혀 있는 선지자 예레미야에게 하나님의 말씀이 임했습니다. 본문 36절에서 37절입니다. 그러나 이스라엘의 하나님 여호와께서 너희가 말하는 바 칼과 기근과 전염병으로 말미암아 바벨론 왕의 손에 넘긴 바 되었다 하는 이 성에 대하여 이와 같이 말씀하시느니라. 보라 내가 노여움과 분함과 큰 분노로 그들을 쫓아 보내었던 모든 지방에서 그들을 모아들여 이곳으로 돌아오게 하여 안전히 살게 할 것이라. 주전 586년 마침내 예루살렘은 바벨로니아 제국 느부갓네살대왕에게 멸망당하고 말았습니다. 예루살렘 성전은 파괴되었고 성전기구들은 약탈당했고 수없이 많은 이스라엘 백성은 바벨로니아로 포로로 끌려갔습니다. 그것은 모두 이스라엘 백성의 자업자득이었습니다. 하나님의 말씀을 등지고 자기 욕망의 노예로 살면서 뿌린 그릇된 씨앗의 열매를 그들 자신이 스스로 거둔 셈이었습니다. 그러나 하나님께서는 바빌로니아의 포로로 끌려간 이스라엘 백성을 내버려 두시지 않고 그들을 다시 부르시어 언약의 땅으로 되돌아오게 하시는 분이었습니다 38절에서 41절입니다 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 될 것이며 내가 그들에게 한 마음과 한 길을 주어 자기들과 자기 후손의 복을 위하여 항상 나를 경외하게 하고 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약을 그들에게 세우고 나를 경외함을 그들의 마음에 두어 나를 떠나지 않게 하고 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라. 하나님께서 포로로 끌려간 이스라엘 백성을 다시 언약의 땅으로 부르신 것은 당신을 등졌던 그들을 포하시기 위함이 아니라 그들의 하나님이 되시어 그들을 되품어 주시기 위함이었습니다. 하나님께서 기쁨으로 그들에게 복을 주시되 그들을 언약의 땅에 되심어 주시기 위함이었던 것입니다. 하나님께서 심으시면 누가 감히 뽑을 수 있겠습니까? 그런데도 하나님께서는 그들을 그냥 심으시겠다고만 말씀하신 것이 아니었습니다. 하나님께서는 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라고 천명하셨습니다. 이스라엘 백성은 하나님의 그 은혜로 바빌로니아 포로에서 벗어나 비로소 새해, 새 날, 새 세상을 누릴 수 있었습니다 그러므로 하나님께서 왜 예루살렘 멸망을 허락하셨는지 수많은 이스라엘 백성이 바벨로니아에 왜 포로로 끌려가게 하셨는지 이제 우리는 그 까닭을 알수 있습니다 하나님을 등진 그들을 세상을 새롭게 하는 당신의 대책이 될수 있도록 거룩한 산재물로 새롭게 가다듬어 주시기 위함이었습니다 그리고 미디안 광야의 80노인 양치기 모세처럼 그들이 하나님의 대책이 되기 위한 산재물이 되었을 때 하나님께서는 그들을 통로로 삼아 그들의 세상과 시대를 새롭게 해 주셨습니다. 하나님께서 그들에게 새 생명을 주시기 위해 당신의 독생자를 십자가의 재물 삼으시기까지 당신의 마음과 정성을 다하여 그들을 새롭게 심어 주신 것입니다. 그 결과로 그들이 새 생명의 새해와 참된 새날을 누릴 수 있었으면 두말할 나위가 없습니다. 바로 그 하나님께서 우리를 믿으시고 우리에게 또다시 2018년의 새로운 기회를 맡겨주셨습니다. 7시간 전에 우리는 작년 마지막 사부 예배를 끝마쳤습니다. 그리고 불과 7시간 만에 지금 우리는 신년 영시 예배를 드리고 있습니다. 그 7시간 동안에 우리에게는 그 어떤 변화도 없었습니다. 우리 삶의 정황과 여건에도 변한 것이라고는 아무것도 없습니다. 그렇지만 우리는 하나님께서 우리에게 맡겨주신 올해가 작년보다 더더욱 새로운 해와 날로 엮어질 것을 확신하고 있습니다 올해가 시작된과 동시에 신년 영시 예배를 드리는 우리에게 하나님께서 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 너희들을 새롭게 심어 주실 것이라고 지금 약속해 주시고 계시기 때문입니다 그 하나님을 우리 모두 올한해 동안 우리의 하나님으로 모십시다. 그 하나님께 올한해 동안 우리의 삶을 사한 제물로 드리십시다. 1년 내내 그 하나님의 이 세상을 향한 대책으로 살아가십시다. 하나님께서 우리를 통로로 삼으셔서 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 우리의 가정을 새롭게 심어 주실 것입니다. 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 우리의 일터를 새롭게 심어 주실 것입니다. 분명히 당신의 마음과 정성을 다하여 이 땅의 교회를 새롭게 심어 주실 것입니다. 분명히. 당신의 마음과 정성을 다하여 우리 사회를 새롭게 심어 주실 것입니다. 그 결과로 우리는 날마다 새날 새해를 누리게 될 것입니다. 결코 잊지 마십시다. 새해는 그냥 주어지지 않습니다. 당신의 마음과 정성을 다하여 우리를 새롭게 심어주시는 하나님의 은혜 속에서 우리 자신이 가꾸어 가는 것입니다. 그 하나님의 은혜 속에서 하나님께서 주시는 새해가 이미 우리의 삶 속에 성큼 들어와 있습니다. 우리 모두 그 크신 하나님의 은혜에 감사드리면서 이제 함께 감사의 새 인사를 나누도록 하십시다 저를 따라 해보시기 바랍니다 하나님께서, 하나님께서 마음과, 정성을 다하여 마음과 정성을 다하여 당신을, 당신을 새롭게, 심어주실 것입니다. 새롭게 심어주실 것입니다 이제 먼저 우리 양옆에 계시는 분들께 그렇게 인사하겠습니다 하나님께서 마음과 정성을 다하여 당신을 새롭게 심어 주실 것입니다 하나님께서 마음과 정성을 다하여 당신을 새롭게 심어 주실 것입니다 이제 우리 앞에 뒤에 있는 분들과 다시 한번 인사드리겠습니다 하나님께서 마음과 정성을 다하여 당신을 새롭게 심어 주실 것입니다 하나님께서 마음과 정성을 다하여 당신을 새롭게 심어 주실 것입니다. 우리 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 불과 7시간 전에 작년 마지막 예배를 끝낸 우리는 그 어떤 존재적 변화도 없이 지금 신년 영시 예배를 드리고 있습니다. 우리를 둘러싸고 있는 국내외 여권도 낙관할 것이라고는 아무것도 없습니다. 이런 상황 속에서는 아무리 달력을 교체해도 우리에게 새해는 요원할 수밖에 없습니다. 그러나 2018년을 우리에게 맡겨주신 하나님께서 이첫 시간에 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 너희들을 이 땅에 심으리라고 약속해 주시니 감사합니다. 하나님의 그 언약을 의지하여 우리 모두 이 세상을 위한 하나님의 대책으로 살아가게 해 주십시오. 하나님의 그 귀한 언약에 우리의 삶을 산 제물로 드리게 해 주십시오. 우리의 삶을 통로로 삼으셔서 우리의 가정을 우리의 일터를 이 땅의 교회를 우리의 사회를 인류의 역사를 하나님의 마음과 정성을 다하여 새롭게 심어 주십시오 그리하여 올한 해가 우리가 그동안 거쳐온 그 어느 해보다 눈부신 새날 새해로 엮어지게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘